0: 이제 1년을 마무리하는 그런 시간이 다가오고 있습니다. 우리가 1년의 결산 가운데 하나는 저는 성숙의 점검이어야 한다고 생각합니다. 한해 동안 우리는 영적으로 얼마나 성숙했을까 우리가 예수 믿고 구원받게 되면 구원받은 그리스도인들에게 주어지는 가장 중요한 숙제가 있다면 영적 성숙입니다. 성경은 예수 만나고 구원받은 그리스도인을 가르쳐서 그들이 구원을 방금 체험했으면 그리스도 안의 아기다 이런 표현을 씁니다. 고린도전 3장 1절에 나오는 표현인데요. Baby in Christ, 그리스도 안의 아기다. 주님의 새 생명을 받았지만 아직은 자라지 못한 아기입니다. 아기들은 귀엽습니다. 하지만 이 아기가 귀여운 아기가 자라지 않고 그대로 머물러 있다면 부모는 그때부터 큰 근심을 하기 시작할 것입니다. 최근에 저에게 손자가 생겼습니다. 그래서 저의 가장 커다란 즐거움 가운데 하나가 그동안 며칠 동안에 얼마나 더 자랐나 성숙을 점검하는 일입니다. 구경시켜드릴까요, 제 손자. (웃음) 방금 태어난 모습입니다. 조그맣건 방금 태어난 것이고 이건 한달 조금 못 미쳐. 그러니까 한달 동안에 얼만큼 자라는지 우리가 볼 수가 있습니다. 제가 아니까 막 울더라고요. <웃음> 아직도 저는 어색합니다. 그래도 자랑을 시작한 거 보면 저도 별수 없는 바보 족에 속한 그런 느낌입니다. 요즘은 늘제 머릿속에 그런 생각이 있어요. 며칠 지나는데 얼마나 더 자랐을까? <웃음> 얼마나 더 자랐을까? 네, 만약 전혀 자람이 없다, 변화가 없다 그러면 제가 근심하지 않겠습니까? 우리가 일반적으로 그 신체적 성숙을 말할 때 우리는 신체의 양과 질이 조화롭게 자라가는 것을 무엇보다 중요하게 생각합니다 신장, 키, 체중과 뇌, 심장, 장기의 무게 또 기능이 발전하면서 성장을 가져오는 것이죠 그런데 종종 우리 주변의 아기들 가운데는 성장장애를 일으키는 아기들이 있습니다 정상적으로 자라지 못하는 아이 예를 들어서 1년에 키가 4cm 이하로 자라지 못한다든지 혹은 엑스레이 검사를 했을 때 뼈의 나이가 호적 나이보다 2살 정도 적게 되면 의학에서는 일반적으로 성장장애로 간주하는 것을 볼 수가 있습니다 우리가 이런 신체적 성숙에는 민감하게 커다란 관심을 기울이면서도 그러나 우리의 영적 성숙에는 얼마큼 관심을 가지고 있을까요 우리가 영적 성숙에 대해서 민감하지 못하는 것은 신체적 성숙은 눈에 보이지만 영적 성숙은 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 때로는 너무 무관심하게 지나가는 경우들이 있습니다 그러나 성경은 그리스도인들의 성숙은 영적 성숙은 신체적 성숙 이상으로 매우 중요한 과제라고 가르칩니다 우리는 성숙하기 위해서 태어났다 이렇게 말해도 지나친 말은 아닙니다 또 성숙한 사람들이 되어야 하나님은 저와 여러분을 쓰실 수가 있습니다 우리를 통해 하나님의 뜻을 펼쳐갈 수가 있고 하나님의 나라의 영광을 드러낼 수가 있습니다 그러기 위해서 우리는 성숙해 가야 합니다 야고보서라는 책에 쓰여진 가장 중요한 목적 가운데 하나가 바로 성숙함이었습니다 성숙한 행함 성숙한 실천을 강조하고자 하는 것이 야고보소의 중요한 기록의 의도였습니다. 우리가 야고보소를 읽어보시면 몇차례 걸쳐서 온전한 사람이라는 표현이 등장합니다. 예컨대 3장 1절에 보시면 온전한 사람 네, 여기서 온전한 사람은 완전하다는 뜻이 아니에요. 더 원문에 가까운 뜻으로 바꿀 수 있다면 성숙한 사람입니다. 온전한 사람은 성숙한 사람입니다. 자, 오늘의 본문은 바로 영적으로 성숙해가는 사람의 세 가지 사인을 보여주고 있습니다. 자, 이런 사인이 영적 성숙의 증거들이 나타나고 있으면 우리는 잘 영적으로 자라고 있다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 자, 그렇다면 영적 성숙의 세 가지 증조 사인은 도대체 무엇일까요? 영적 성숙의 세 가지 증거 첫째는 분노를 다스리는 것입니다. 분노를 다스리는 것입니다. 우리가 영적 성숙을 말하면서 왜 분노라는 문제가 여기에 등장했을까? 쉽게 대답을 드리면 우리가 분노의 지배를 받게 되면 분노는 격렬한 감정이기 때문에 분노의 지배를 받게 되면 다른 것의 지배를 받을 수가 없습니다. 분노의 지배를 받는 사람은 하나님의 지배를 받을 수가 없습니다. 우리에게 하나님의 집에 하나님의 다스림이 없다면 하나님이 기뻐하시는 삶을 향한 지향점을 상실해버릴 수밖에 없습니다. 자, 본문이 시작되는 19절과 20절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 19절, 20절입니다. 다 함께 읽습니다. 시작! 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 20절에요. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못하느니라. 네. 성내므로, 분노로는 하나님의 뜻을 이룰 수가 없다. 분노할 때 가장 커다란 손해는 뭐냐면 하나님의 통치를 받지 못하고 하나님의 의의를 이루는 삶의 초점을 상실할 수가 있다는 것입니다. 인류가 타락한 후에, 아담과 하와가 타락한 후 최초의 범죄가 뭐냐? 가인의 살인사건이었습니다 그리고 이 가인의 살인사건의 원인은 바로 분노였습니다 가인은 분노함으로 자기 형제 아벨을 살해한 것을 우리는 잘 기억합니다 그때부터 인류는 깊은 혼돈과 어둠을 경험하기 시작했습니다 분노라는 것은 원초적인 인간의 범죄의 뿌리에 속하는 것입니다 저 유명한 세계적인 통치자였던 알렉산더 대제는 더 이상 정복할 땅이 없다라고 말했던 정복의 영웅이었습니다. 그런데 이 알렉산더 대왕에게 어렸을 때부터 친구 한 사람이 있었어요. 클레이토스라는 이름을 가진 친구가 있었다고 합니다. 그는 이제 나중에 알렉산더의 참모가 되었고 부하 스태프 장군이 되었습니다. 근데한 번은 그가 술에 취한 나머지 공개석상에서 자기 어릴 적 친구였으니까 알렉산더 대왕에 대해서 매우 모욕적인 발언을 술김에 꺼내놓게 되었습니다. 순간적으로 알렉산더 대제는 이성을 잃었습니다. 화가 난 것입니다. 옆에 있던 병사의 창을 빼앗아 친구 장군을 향해서 창을 던졌습니다. 그리고 그는 죽었습니다. 알렉산더는 그것 때문에 두고두고 후회를 합니다. 죽기 직전까지 그것은 자기의 가장 커다란 후회였다고 아레산트 대제는 수례를 했다고 합니다. 온 세상을 정복한 사람, 그러나 자기 마음속에 일어나는 분노를 정복하지 못한 것입니다. 오죽하면 잠언 16장 32절은 이렇게 말합니다. 잠언 16장 32절을 같이 읽습니다. 시작! 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 우리의 마음을 다스린다는 것 가장 중요한 것이죠 특별히 마음속에 분노를 다스린다는 것 무엇보다 중요한 과제입니다 여러분 분노 그 자체를 성경은 죄라고 말하지는 않습니다 분노할 수는 있죠 분노를 다스리지 못하는 것이 문제입니다 분노를 다스리지 못하면 죄가 될 수가 있습니다 이두 가지의 차이를 성경은 매우 민감하게 기술합니다 바울사도는 에베소스 4장 26절에서 이렇게 말합니다. 자, 에베소스 4장 26절을 함께 읽습니다. 시작! 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라. 분을 내어도 뭐예요? 죄를 짓지 말라. 그러니까 분 자체가 죄라는 말 아니에요. 화도 못 내면 그게 인간이겠습니까? 분은 낼 수가 있죠. 화는 낼 수가 있어요. 그러나 그것을 다스리지 못함으로 분노가 죄가 되지 못하게 하라는 것입니다. 특별히 해가 지기 전에 그 분노라는 감정을 해소할 수가 있어야 한다고 라 성경은 가르칩니다 자 그러면 어떻게 분노를 다스릴 것인가 에베소서 4장에서 바울이 분을 내어도 죄를 짓지 말라 어떻게 그러면 분노가 죄가 되지 않도록 분노를 다스릴 것인가 그 문제를 대답을 바울은 에베소서 5장 그 다음 장에서 우리에게 제시합니다 우리가 잘 아는 에베소서 5장 18절은 바로 이 분노의 문제에 대한 하나님의 처방이라고 할 수가 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 네, 술 취함과 성령 충만을 왜 비교했을까요? 두가지 공통점이 있어요. 지배하려는 성령. 술에 취하면 술의 지배를 받습니다. 그래서 술 취하지 말라고 말합니다. 그 우리는 술의 지배를 받아 살아야 할 사람이 아니기 때문에 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 성령으로 충만하면 성령의 지배를 받습니다. 하나님의 영이 우리를 다스립니다. 하나님의 영이 우리를 인도하는 것입니다. 그러므로 마음에 분노와 속을 칠 때마다 성령 충만을 구하십시오. 성령님 저를 다스려 주옵소서. 그리고 본문의 20절의 말씀을 함께 기억하면 좋을 것입니다. 자 다시 한번 읽어봐요. 20절을 한번더 읽습니다. 시작, 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 근데 이 구절을 잘 보시면 이 구절에 두 가지의 대칭적 단어들이 등장합니다. 자, 사람하고 대조가 되는 단어가 뭐예요? 하나님. 또성 분노가 대조를 이루는 단어가 의죠. 그래서 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 사실 이 대목은 옛날 번역이 더 재미있어요. 옛날 번역은 이렇게 했습니다 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 네, 그랬어요. 한번 그런 식으로 읽어봐요. 뉘앙스를 살려서 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 시작 사람의 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못합니다. 옆에 있는 분들에게 성내지 마세요. 손에 많아요. 시작. 성내지 마세요. 손에 많으세요. 네, 무엇보다 하나님의 의를 이룰 수가 없다는 것입니다. 하나님의 뜻을 이룰 수가 없다는 것입니다. <웃음> 그러므로 성령 충만을 사모하십시오. 성령의 지배를 사모하십시오. 자, 제가 우리가 계속 성령 충만을 사모하면 성령이 우리를 다스리는 것이 우리의 삶의 패턴이 될 수가 있습니다. 성령이 다스리면 하나님이 우리를 통치해 주시고 인도해 주시면 분노할 만한 일이 생겨도 우린 이것을 잘 극복하게 됩니다. 그리고 그 분노를 다스리는 모습을 보면서 어느 날 나는 나 자신에게 이렇게 말하게 될 것입니다. 분노를 잘 다스리는 모습을 보고 야, 너도 컸구나, 이렇게 성숙했구나. 그러나 화만 나면 어쩔 줄 모르는 사람이 종종 있습니다. 자기를 에서 이렇게 말해야 돼요. 너 아직 멀었구나. 옆에 분들에게 아직 멀었습니까? 이제 성숙하셨습니까? 한번 물어보세요. 시작. 아직 멀었습니까? 성숙하셨습니다. 대답 안 하는 사람들이 수상한 사람들입니다. <웃음> 예. 자, 우리가 자신의 분노를 다스릴 수 있다는 것. 이거 성숙의 가장 중요한 사인이다. 내가 영적으로 잘하는 것을 어떻게 알 수가 있느냐? 나는 이제 분노를 제법 다스리고 있다 자 성숙의 두 번째 사인이 있습니다 우리가 성숙의 증거가 뭐냐 두 번째는 말씀을 잘 받는 것입니다 21절을 함께 읽겠습니다 본문 21절 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 등히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 악을 버리라 네 사도 야후보는 무엇보다 먼저 분노의 악을 생각하고 있었을 것입니다. 분노를 다스리지 못하면 죄가 되고 악이 됩니다. 그 악을 버리라고 말합니다. 그 대신, 악을 버리는 대신에 그 다음에 뭐냐면 영혼을 구원할 말씀, 그 말씀을 온유함으로 마음에 심어야 한다. 이렇게 가르치고 있습니다. 사랑하는 여러분, 내 마음속에 말씀의 씨가 떨어지면 말씀의 열매가 맺어지겠죠. 네, 그래서 내 마음의 말씀에 씨를 심는다는 것 무엇보다 중요한 것입니다 말씀의 씨가 내 마음의 땅에 떨어지면 그것이 30배, 60배, 100배의 열매를 맺습니다 바로 하나님의 말씀이 내마음에 그런 씨의 역할을 하는 것입니다 남녀가 만나서 사랑을 하게 되면 생명의 씨가 여인의 밭에 뿌려집니다 그러면 생명이 잉태가 되지 않습니까? 여러분 흥미로운 것은 성경이 인간의 거듭남과 성숙의 유비, 비유로서 같은 비유를 말하고 있다는 것을 기억하십니까? 베드로전서 1장 23절입니다. 베드로전서 1장 23절을 같이 읽습니다. 시작! 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 뭐예요? 말씀으로 되어느니라 네. 여인의 밭에 씨가 뿌려져 생명이 잉태되는 것처럼 인간의 마음 속에 말씀의 씨가 떨어지면 거듭난다. 새로운 생명을 얻는다. 새 생명이 잉태되고 출산한다. 그렇습니다. 하나님의 말씀을 받아들이고 예수 그리스도를 구주로 고백하는 순간 우리는 거듭납니다. 말씀으로 거듭난 것입니다. 말씀의 씨, 살아있는 생명의 씨가 우리를 거듭나게 한 것입니다. 그러나 말씀으로 거듭난 사람들은 이제 말씀으로 또한 자라가야 합니다. 또 정상적인 그리스도인, 정상적으로 그리스도인이 된 사람은 아기가 엄마의 젖을 사모하듯 하나님의 말씀을 사모하도록 되어 있습니다. 자, 베드로전서 2장 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 베드로전서 2장 2절 다같이 시작! 갓난아기들같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 금년 한해 여러분 돌아보시면서 어때요? 금년 한해 동안 말씀하고 더가까워지셨습니까하나님 말씀과 가까워지셨습니다. 성경과 가까워지셨습니다. 한 신학자가 이런 말을 했어요. 나와 성경의 거리는 나와 하나님과의 거리를 결정한다. 내가 성경과 가까울수록 하나님과 가까운 것입니다. 내가 성경과 멀어질수록 하나님의 말씀과 하나님 멀어질수록 하나님과 멀어지는 것입니다 어떻습니까? 금년 안에 나는 이 말씀에 가까워지는 한 해였습니까? 아니면 말씀에서 멀어지는 한 해였습니까? 말씀을 읽고, 묵상하고, 큐티하고, 말씀을 연구하고 또 말씀에 대해서 강렬한 마음속의 욕구를 갖고 하나님의 말씀을 가까이 하는 한 해를 살아오셨습니까? 게시록의 기자인 사도 요한은 종말의 시대를 살아갈 성도들이 종말의 혼돈 속에서도 축복을 누리는 진정한 삶을 살도록 이렇게 권면합니다. 게시록 1장 3절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 나니 때가 가까웁니다. 종말의 어둠 속에서도 이 말씀을 읽고 듣고 지키면 복이 있다. 먼저 잘 읽어야 합니다. 읽으면서 하나님의 음성을, 합니다. 하나님의 음성을 들어야 합니다. 하나님의 음성을 들어야 합니다. 하나님의 음성을 잘 경청하는 것, 하나님의 음성을 들으려고 하는 것, 이것이 성숙의 가장 중요한 자리에요. 하나님의 음성을 듣고 싶어하십니까? 정말 말씀이 사랑스럽고 말씀을 듣고 싶어하십니까? 경청은 위대한 변화를 가져옵니다. 크리시안 작가인 조신영 씨가 쓴 베스트셀러 가운데 경청이라는 책이 있었죠 네. 우리가 베스트, 그 교회 추천도서로 올린 적도 있습니다 참 좋은 책이에요 이 책의 주인공은 이토벤이라는 사람이죠 이토벤, 베토벤이 아니야 이토벤 베토벤이 귀모걸이었잖아요 이 사람은 도무지 남의 얘기를 듣지 않는 자기 독선과 자기 생각으로만 모든 일을 처리하는 사람 그렇게 회사일을 하다가 마침내 회사에서 쫓겨나죠. 그래서 전 회사보다 못한 회사에 들어갑니다. 근데그 스트레스를 너무 많이 받아갖고 그동안에 이 사람이 난청 환자가 돼요. 잘 듣지 못하는 사람이돼요잘 듣지 못하니까 남이 하는 얘기를 잘 들으려고 애를 쓰게 돼요. 이 사람이 새로운 회사에 가서 남의 얘기를 잘 들으려고 애를 쓰니까 놀라운 일이 벌어져요. 남의 얘기를 들어주는 사람이 없는 분위기 속에서 이 사람의 경청하는 모습이 잔잔한 변화의 파도를 물결을 일으키기 시작합니다. 자신도 변하고 회사를 변화시키죠. 경청은 위대한 예술입니다. 경청은 위대한 변화를 가져옵니다. 여러분 사람의 말을 잘 경청해도 이런 놀라운 변화가 있을 수가 있다면 하나님의 말씀을 경청할 때 얼마나 놀라운 변화가 일어나겠어요. 하나님이 하시는 말씀, 창조자요 만물을 섭리하시는 하나님의 음성을 경청한다는 것. 이것이 얼마나 놀라운 변화를 가져오겠습니까? 사랑하는 여러분, 성숙하셨습니까? 금년 안에 동안. 그렇다면 영적 성숙의 쌓인 나는 하나님의 말씀을 잘 경청하고 있는가? 말씀을 사랑하고 말씀을 듣고자 하는가? 영적 성숙의 사람, 말씀을 잘 듣는 사람입니다. 성숙의 또 하나의 싸이를 생각합니다. 세 번째로 말씀을 실천하는 것입니다. 말씀을 듣는 것은 위대한 변화의 시작입니다. 그러나 말씀을 듣는다는 것만으로 변화는 일어나지 않아요. 내가 들은 말씀을 실천하기 시작할 때 변화는 오는 것입니다. 그래서 본문 22절에는 행함의 의도가 없이 실천의 의도가 없이 듣기만 한다면 그것은 뭐라고 그랬어요? 자신을 속이는 것이다. 듣기만 한다 행할 의도가 없이 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라라고 말합니다. 23절, 24절은 만약 말씀을 듣고 행하지 않는다면 거울을 보고 자신의 모습을 발견했어요. 거울을 보았으면 고쳐야죠. 씻고 고쳐야죠. 거울을 보고 고치지 않는 사람. 네. 그거 똑같다. 말씀을. 듣고 말씀을 받으면서도 말씀대로 살지 않는다면 거울을 보고 고치지 않는 사람과 같다. 요즘 로봇 기술이 발달돼 갖고 뉴스에 보니까 로봇도 거울을 보면 자기를 인식한대요. 로봇도 자기를 인식한대 그리고 가장 기초적인 감정, 기쁘고 슬프고 이런 표현도 한다고 합니다. 로봇도. 근데 아직도 로보트 기술로 해결하지 못하는 거. 자, 발견은 했는데, 로보트가 자기 얼굴을 보기는 하는데 고치진 못한다. 티가 묻었다. 당장 고치지 못해. 요 아직까진 기술이 거기까지 안 돼. 내가 만약 거울 보고 오늘 고치지 않고 나왔다. 이 사람의 수준은 아직도 로보트 수준이십니다. 옆에 있는 분들에게 한번, 음, 잘 고치고 나오셨습니까? 한번 물어보세요, 얼굴. 잘 고치고 나오셨습니까 <웃음> 네 아니면 로버트 수준이십니까? <웃음> 네. 봤으면 고쳐야죠 네. 적절한 반응을 보여야 하지 않겠습니까? 우리는 하나님의 말씀을 알아듣기 쉬운 언어로 옮기는 것을 가리켜서 번역이다 이렇게 말합니다 트랜슬레이션, 번역 번역 성경학자인 루벤 토리라는 분은 이 지상에 가장 위대한 번역이 있다면 그 번역은 하나님의 말씀을 자기의 삶의 장으로 옮기는 것이다. 가장 위대한 번역, 위대한 트랜슬레이션은 하나님의 말씀을 자기의 삶의 장에 옮기는 것이다. 말씀을 자기의 삶의 장으로 마당으로 옮기고 계십니까? 다시 한번. 계시록 1장 3절을 한번더 읽어보세요. 진정한 축복의 사람이 되기 위해서 이 말씀을 다시 한번 묵상하십시오. 시작! 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 다음에 뭐예요? 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나요? 누가 복이 있어요? 읽고 듣기만 해서는 안 돼요. 지켜야 돼요. 지키는 자리까지 가셔야 합니다. 순종하는 자리까지 가셔야 합니다. 기독교 교회 역사에서 기도의 기적을 우리에게 남긴 유산으로 남긴 사람 소위 5만 번 기도응답을 받은 사람 누구예요? 조지 뮬러 5만 번이나 구체적으로 기억할 수 있는 기도응답 받은 거이 사람은 잘 기록을 했기 때문에 남아있는데 5만 번이나 기도응답을 받았다 놀라운 사실이죠 무엇이 비밀일까? 기도만 했기 때문이 아니에요 그의 기도는 비밀이 하나 있습니다 말씀을 붙들고 기도했어요. 약속의 말씀을 따라 기도했어요. 하나님 이렇게 약속하셨잖아요. 그대로 해주세요. 그는 기도의 사람이지만 말씀의 사람. 약속의 말씀을 따라 기도한 사람. 저는 하나님이 그의 기도의 삶을 영화롭게 하신 또 하나의 비밀이 있다고 생각해요. 그건 뭐냐면 이 사람은 성경 읽고 기도를 잘했을 뿐만 아니라 말씀을 읽고 나면 그대로 행하는 사람이었어요. 단순하게 그대로 행하는 사람. 얼마나 단순한가. 어느 날 청년 시절에, 본래는 어린 시절에 뭐 도둑질도 하고 형편없는 인생을 살았지만 젊은 시절에 그가 이제 그리스도인이 되면서 성경을 읽기 시작합니다. 10편, 어느 날 68편 5절에 보니까 이런 말씀이 있는 거예요. 하나님은 고아의 아버지시다. 아 하나님이 고아들을 사랑하시는구나. 그럼 나도 사랑해야지. 고아를 데려다 길러요. 얼마나 단순해요. 네, 말씀을 읽고 그대로 적각적으로 옮길 만큼 그렇게 아주 단순한 사람이었습니다 <웃음> 그렇게 하다 보니까 수많은 고아들을 기르게 되고 당대 영국에서 가장 큰 고아원을 영국의 브리스톨에서 경영하는 고아들의 아버지가 됩니다 자 우리가 말씀을 정말 그대로 살아가는 사람이 말씀의 실천 오늘 야고보서는 그것이야말로 경건한 삶의 표본이다 이렇게 말합니다 우리는 단순히 경건 그러면 죄를 안 짓는 것나 적극적인 경건은 죄를 안 짓기만 하는 것이 아니라 말씀대로 적극적으로 살아가는 것이 말씀에서 적극적으로 살아가는 삶 속에는 이렇게 우리 주변에 힘들고 어려운 이웃들을 챙기고 돌아보는 삶 고아와 과부를 돌보는 삶 오늘 본문의 절정입니다 마지막 결론과 같은 27절의 말씀입니다 함께 같이 읽습니다 27절 다 함께 읽습니다 시작 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에서 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이다. 적극적 경건은 고아와 과부를 돌보는 것이다. 나한 사람만 챙기다가 끝나는 인생이 아니라 나도 힘들지만 나보다 더 힘들고 누군가의 도움이 없이는 살수 없는 안타까운 소외된 이웃들. 고아, 과부 이런 사람들을 돌보고 챙기는 삶. 거기까지 나갈 아 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 조지밀러가 고아를 돌보는 삶을 살기로 청년실에 작정했을 때 당시 그의 주머니에는 불과 포켓에는 일불도 없었다고 그래요. 일불도. 그러나 말씀을 듣고 그대로 살기로 작정하며 하나님은 놀라운 기적을 부어주시기 시작합니다. 그 고아원 빌딩이 하나씩 늘어나서 나중에는 다섯 개 빌딩이 되고 어, 최고로 고아들이 많았을 때 2,000명의 고아를 양육하게 되었습니다. 2 0명의 고아를. 조지뮬라가 초창기에 이제 고아, 고아원 사업을 하면서 한 300명의 고아가 되었을 때의 일입니다. 12월 초였어요. 지금 우리처럼 12월 초인데 갑자기 북풍이 불고 매서운 한파가 몰아치는데 고아원의 보일러가 고장이 났다고 합니다. 보일러가 고장이 났어요. 수리만 하더라도 한 일주일 걸리게 되면 일주일 동안 이 추운데 고아들이 추위 속에 살아야 하고 어떻게 하겠어요? 뮬러는 기도해 사람이니까 또 기도해야겠죠. 예. 기도하면서 이제 보일러 수리공을 부릅니다. 와서 좀 수리해달라고. 수리공은 불평을 하면서 도착을했다고 합니다. 근데 아직도 뮬러는 고아원 그 입구에 있던 기도실에서 기도하고 있었는데 두런두런 기도하는 소리가 바깥에까지 흘러나왔고 수리공들이 들을 수가 있었죠. 수리공들은 과연 수리가 가능할까 이 추운데 미 네, 뮬러가 이렇게 기도하고 있어요 하나님 아버지 하나님께서 시키셔서 제가 고아들을 돌보고 있지 않습니까 당신의 자녀들입니다 추운 한파가 몰아치고 있습니다 이, 이거 고치려면 일주일 거치는데 그렇게 할 수는 없습니다 제가 가만히 생각해 보니까 하나님 제 생각에는 방법이 하나밖에 없습니다 지금 북풍이 불고 있는데 북풍을 멈추어주시고 남풍이 불게 하옵소서 <웃음> 날씨를 따뜻하게 해주시옵소서 그러면 고치는 동안에 우리 고아들이 살것 같습니다 우리 자식들이 살것 같습니다 그걸 들었어요 수리공들이 네, 별 이상한 기도도 하는 영감이 있다 이렇게 생각했겠죠 근데 사랑하는 여러분 잠시 후 기도를 마치고 나오는데 보니까 바람이 멎어요. 그리고 따뜻한 날씨로 변하기 시작합니다. 북풍은 멈추고 따스한 남풍과 함께 날씨가 변하기 시작합니다. 이 신기한 광경을 보고 이 수리공들이 얼마나 놀랐겠어요. 네, 원래 일주일 분량의 공사를 밤을 지새워서 단 하루 만에 공사를 끝냈다고 합니다. 할렐루야 <웃음> 북풍도 멈추시는 하나님, 남풍으로 바꾸시는 하나님, 날씨를 주관하시고 우리의 삶을 주관하시는 하나님 우리가 말씀을 붙들고 살때 그리고 말씀대로 살고자 할때 뮬러의 생애 속에 나타난 기적이 우리의 기적이 될 것입니다 하나님과 함께 기적을 여는 새해를 향해 다가서시기 바랍니다 말씀과 멀어졌어요 다시 말씀을 붙드세요 말씀과 함께 새해를 설계하시기를 주의 이름으로 축원합니다 새해는 제발 성숙하십시오 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다가오는 추운 겨울의 성탄 그러나 하나님의 말씀이 우리 마음에 있어서 이 말씀을 붙들고 살아가는 따뜻함으로 세상이 훈훈해지는 성탄의 계절이 되게 해주시옵소서 다시 멀리했던 말씀을 붙들고 말씀을 묵상하며 말씀과 더불어 새해를 설계하는 우리 모두가 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.